0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz Menos conhecido por Glezinho Batera E estamos começando mais um episódio de resenha do Gle, Seu podcast cultural, sempre falando sobre música e geografia É desse jeito papai Gravado aqui numa sexta-feira de julho Olha a fungadinha Sexta-feira de julho de 2020, 16 graus em Florianópolis, solzão da tarde, mas está muito frio. Sensação térmica tá bem menos do que 16. Bom para dar aquela lagarteada, como diriam. E é desse jeito. O assunto de hoje era tratar de hortas urbanas e atitude punk. É, desse jeito. A reflexão, ela vai se estender por mais alguns episódios com esse mesmo tipo de temática, certo de movimentos que confrontam estruturas sociais e movimentos naturais. Certa vez estávamos em uma aula de educação ambiental na universidade e havia ali a leitura de um texto onde chegamos com a seguinte frase: nos deparamos com a seguinte frase: pensamento local e atitude global e atitude local e pensamento global. Olha só que interessante. Se não me engano é a frase de Marcos Reigota. E isso me trouxe bastante pensamento acerca dessas questões sobre como atitudes locais têm impactos globais, e como, e como atitudes globais têm impactos locais também. Aí na nossa sociedade nós podemos ver uma série de, de manifestações onde essas atitudes ocorrem, né? Desde um, um decreto irresponsável por parte dos governantes, traz consequências locais, e pequenas atitudes locais, para o bem e para o mal, levam a consequências globais também, lá na frente grande bola de neve certo e hortas urbanas né experiências de cultivo em ambiente urbano experiências de cultivo de alimentos em pequenos em pequena escala em pequenos espaços são um grande exemplo dessa essa forma né porque uma pequena horta pode mudar muita coisa em muitos ambientes em diversos aspectos com certeza o cultivo de hortas ele tem muito a ver com, a, com agrofloresta, agroecologia, uma série de outros, de outros termos e outras técnicas, mas não vai ser aqui o que eu vou abranger nesse nosso episódio. O que eu quero abordar aqui na nossa reflexão são experiências de organização social, organização pessoal e outras formas de lidar com o tempo, que não o tempo do dia a dia, né? o tempo cronológico, e outras formas de lidar com a comunicação também. Certo. Dando um panorama também em relação ao que a gente está falando sobre atitude punk, percebam o quanto interessante. Atitude punk não é simplesmente punk. Toda atitude punk é punk, mas nem todo punk tem atitude punk. Punk rock, enquanto gênero musical, né, com suas raízes na Europa, posteriormente nos Estados Unidos, na América Latina, quase que com concomitante às raízes desse, desse estilo, elas vêm numa veia de contestação dos paradigmas musicais, né, da forma de conseguir fazer rock'n'roll e consequentemente da forma de se lançar música. Apesar de que nós tivemos grandes bandas, né, como Ramones, The Clash, Sex Pistols, enfim, bandas que alçaram o mainstream do mercado fonográfico, muito da veia do punk rock, ela se trata ali de uma sigla chamada Do It Yourself, que consiste em Faça Você Mesmo, né, em português, ou seja, os artistas desse gênero musicais, eles organizavam os próprios festivais, os próprios locais de apresentação e organizavam também os seus próprios lançamentos, né, próprias gravações e distribuição desses lançamentos através do correio, na né, época eles enviavam por correio as fitas para grupos punks de outras cidades e faziam fanzines também, que eram uma espécie de pequenos jornais, pequenas revistas, muitas vezes escritas à mão e tirado uma série de cópias, né, uma Xerox que chama né, uma série de cópias E isso aí seria como se fosse um, um post no Facebook hoje em dia Só que era impresso num papel, uma espécie de jornal feito à mão E isso era mandado junto com a fita das músicas por correio para os grupos que estavam em outras cidades Essa era a forma que eles tinham de comunicação na época Uma vez em que esses grupos se encontravam aí no underground da música E não tinham acesso a emissoras de rádio, emissoras de televisão enfim. E o paralelo com as hortas urbanas, com a agricultura urbana, agricultura de orgânicos, agricultura familiar, seria justamente isso. Podemos entender a agricultura familiar, a agricultura orgânica, como uma espécie de underground da agricultura, né? Onde o nosso mainstream da agricultura seria, por exemplo, aqui no Brasil, o agronegócio, né? Com as plantações de grande propriedade, com alto nível de tecnologia empregada no processo, Alto nível de, do uso de defensivos agrícolas, né? popularmente conhecido como agrotóxicos. E como característica, a monocultura também. Né? Aqui no Brasil nós temos monoculturas muito fortes, né? da, da soja, da cana-de-açúcar e demais produtos aí. Produtos aí é ótimo, né? Puta merda. E demais produtos. <risos> Isso se caracteriza como uma espécie de mainstream da agricultura nacional, porque são produtores né, que tem faturamentos milionários e grandes poderes na organização política nacional, organização empresarial nacional. Isso não é segredo para ninguém, é inclusive bombardeado nas mídias de massa com comerciais. né agro é tech, agro é tudo, agro é pop. está onde? Está na Globo. E esses comerciais né, just, muitas vezes são patrocinados por rede de automóveis, né? Então são toda uma cadeia empresarial de alto escalão envolvida nesse chamado mainstream da agricultura, mainstream empresarial. Em contrapartida, né, na, na contramão de tudo isso, nós temos a agricultura familiar, né? os movimentos de luta pela terra, podemos citar aqui no Brasil o movimento sem terra, né? um movimento que já vem desde os anos 70 no Brasil lutando por reforma agrária, que tem uma, uma atuação incrível, que por vezes é bombardeado na mídia, por vezes tem a sua imagem deturpada, mas a luta pela terra passa por esses movimentos, passa também por ações locais de impactos globais, sempre pautando na alimentação de qualidade, na alimentação orgânica e no uso da terra, né, que é um direito de todos guardado pela Constituição Federal. E a agricultura familiar ela é responsável também pela diversidade de cultivos, uma vez em que as propriedades são geridas por estrutura de trabalho familiar e são propriedades Menores, né? Com a quantidade de hectares menores, e contam também com a diversidade de cultivos, né? Diversas vezes as propriedades, as mesmas propriedades vão contar com agricultura, pecuária, tudo nessa mesma porção de terra e cultivos complementares, como por exemplo a pessoa pode ter é, árvores plantadas, criação de gado, plantação de hortaliças e sei lá. É, lago com criação de peixes, galinheiro, enfim uma série de cultivos dentro de uma mesma propriedade, sendo responsável por cerca de 70% da alimentação nacional, dados de 2018, e consequentemente pela diversificação dos cultivos em, em território nacional. Mas em território urbano, como essa prática pode ter efeito, como são as aplicações nas na cidade nas né? aplicações no meio urbano dessa prática de agricultura são através de iniciativa de hortas urbanas hortas comunitárias ou iniciativas autônomas né dentro de propriedades privadas né? dentro da casa de cada um e é justamente aí que mora a atitude punk do negócio a atitude punk da situação porque para se ter uma horta nós precisamos de espaço certo então as hortas comunitárias elas podem trazer Novos usos para espaços de área comum dos bairros, como praças, terrenos que estão sem uso ou terrenos de escola, do posto de saúde do bairro, enfim, áreas comuns do bairro que podem ser reutilizadas para esta prática, além do espaço para a terra, o que, que a gente precisa para ter uma horta, a gente precisa de terra boa, né? terra adubada de um solo positivo né? um solo que tenha potencial para o cultivo, e é aí que mora o grande pulo do gato da situação, para a gente conseguir uma terra adubada, para a gente conseguir consequentemente esse adubo nós precisamos fazer a compostagem que consiste no, no armazenamento de matéria orgânica em todo um processo, né? que demora meses, de, composi de decomposição dessa matéria orgânica aliado com com folhas que caem das árvores restos de poda restos de, de grama cortada com serragem enfim toda essa decomposição desse material em contato com o solo vai dar origem a um material muito fértil possibilitando aí o plantio e o recolhimento desse material ele é possível através da mobilização social né? uma situação por exemplo hipotética nós temos ali 10 famílias de uma rua que resolve construir uma horta comunitária em um território terreno que está sem uso dessa rua cada família que naturalmente colocaria todo o seu lixo orgânico junto ao lixo seco passa a fazer o armazenamento desse lixo orgânico e depositar lá na composteira da rua e olha o impacto que isso gera cada vez que uma pessoa coloca é, material orgânico as cascas das frutas casca de ovo resto de comida junto com lixo seco com plástico com papel e bota essa sacolinha de lixo lá no portão esperando o caminhão passar para recolher o que acontece o cachorro passa o gato passa na rua eles sentem o cheiro dessa sacola rasgam o papel comem lá o que eles querem e o resto do plástico fica todo ali na rua porque o animal não tem essa consciência né e posteriormente na calada da noite olha só que pesado na calada da noite pode vir o rato a barata o gambá uma série de animais para comer ou tentar comer esses resíduos que estão ali em frente às residências e é aquela teoria né pessoal teoria das janelas quebradas né uma vez que a gente passa numa rua e vê um lixo na calçada a probabilidade de um cidadão deixar o seu lixo na calçada também é muito maior consequentemente a rua fica toda cheia de lixo a autoestima dos moradores vai lá embaixo a poluição atinge níveis gigantes porque por causa de atitudes locais passam a ter consequências globais o mesmo pode ser aplicado ao contrário uma vez em que o cidadão vai fazendo o descarte correto dos seus resíduos vai motivando os vizinhos a fazer também vai diminuindo a poluição e consequentemente aquela rua a aquele condomínio, aquela comunidade, aquele pequeno espaço de habitação compartilhada passa a ter um funcionamento, uma dinâmica ambiental melhor. E quando essas comunidades atingem dinâmicas de organização, dinâmicas ambientais, dinâmicas sociais mais favoráveis, sem depender de ações do Estado ou de ações de uma empresa privada, isso se torna uma grande quebra de paradigma, uma grande quebra de padrões até mesmo de conceitos pré-estabelecidos acerca daquela, daquelas pessoas e isso é uma atitude muito punk porque elas estão desafiando as estruturas independente de instituições privadas ou não certo e aí voltando lá pra ótima a pessoa construiu a composteira e começa a ter ali o seu cultivo né começa a ter a sua terra adubada e começa a fazer o seu cultivo geralmente as hortas urbanas vão trabalhar com hortaliças e árvores frutíferas né plantio de, de espécies alimentícias digamos assim plantio de alimentos isso traz também alguns meses depois como diria lá o el chan depois de nove meses você vê o resultado depois de alguns meses essas pessoas que passaram a cultivar essa horta começam a colher os benefícios dessa prática né claro que não são nove meses foi só um exemplo tem cultivos que demoram mais tem cultivos que demoram menos né hortaliça por exemplo tu vai demorar cerca de dois meses para colher mas coisas maiores como sei lá um aipim por exemplo a mandioca já precisa ali de no mínimo um ano, mas enfim. Depois de um certo tempo, os envolvidos nessa prática, eles passam a fazer a colheita e consequentemente, mais uma vez desafiando as estruturas, consequentemente esses indivíduos vão passar a ter oportunidade de uma alimentação melhor, de uma alimentação orgânica e até mesmo de uma autossuficiência alimentar. Não completa, é claro, né? É difícil tu conseguir plantar uma horta capaz de fazer a tua alimentação 100%, sobretudo de várias famílias. Mas passa a ter uma autossuficiência, nesse caso, dos vegetais. Porque, por exemplo, uma outra coisa que a gente tem visto agora, no, no nosso contexto atual, é, em virtude da pandemia, há uma doação de alimentos, né? Um movimento, há movimentos de doação de alimentos, né, de cestas básicas, mas eu não sei se vocês já repararam, as cestas básicas, até mesmo... Em virtude de não estragar e tal, elas contam só com alimentos industrializados, né? Já em saquinho fechado, né? Chamado alimento não perecível, que é ali o saquinho de arroz, de farinha de trigo, feijão, macarrão e tal. No entanto, é muito carente de vegetais. Então, tu imagina, o cidadão tá lá, é o chamado boizão, né? Da sociedade, toma ali um iogurte grego com granola e pá. Toda alimentação bonitinha. Mas, na boa intenção de ajudar o menos favorecido, doa uma cesta básica. Essa cesta básica, brother. Ela só tem farinha de trigo, entendeu? Macarrão, arroz, só os chamados lá é carboidrato, né? Não entendo muito de nutrição, mas coisas aí que não são 100% favoráveis aí para nossa dieta. No entanto, com o cultivo de horta, a pessoa pode ser oportunizada, pode né, causar a própria oportunidade de complementar a sua alimentação. Seja ela de cesta básica ou não, né? Porque eu também não tô aqui culpabilizando o pobre de não comer vegetais, né? A horta... Serve para todas as pessoas, elas ganhando se tá básico ou não. Inclusive é necessário também que haja uma não popularização, porque a Poucas décadas atrás era muito comum que todo mundo tivesse horta em casa, né? Com a vinda, né? Com o êxodo rural, com a vinda para a cidade, que as habitações foram tendo menos espaço ali de terreno e tal, que as pessoas foram deixando de ter esse hábito. Mas, inclusive, é necessário que as hortas comunitárias e as hortas domésticas, digamos assim, que a pessoa tem na sua própria casa, sejam culturas, digamos, popularizadas, né? Que não se torne um luxo, né? Que não se torne algo de elite, né? Algo de condomínio eco-village, né? Aqui em Floripa tem bastante isso aqui perto da praia, tem bastante condomínio que vende essa imagem é, é, com hortas e tal, mas é necessário que no contexto atual da população vivendo mais na cidade do que no campo, é necessário que a horta não seja considerada um artigo de luxo né e sim um artigo de luta olha só que interessante, eu não quis <risos> eu não quis criar esse trocadilho artigo de luxo com artigo de luta, mas que seja um artigo de luta, de desafiar as estruturas e de autossuficiência alimentar autossuficiência ambiental e organizacional organizacional, certo? Tal qual o punk, né? Uma atitude punk. Rompendo os paradigmas de produção atual e desenvolvendo suas próprias práticas com seus próprios recursos e utilizando a comunicação como forma também de encorajar outros grupos, né? E se na época o pessoal tinha os fanzines e tinha as pichações também, né? Que era uma forma de... como se fosse um outdoor, né? Tu picha um muro. Não estou incentivando também a pichação, só um exemplo. Tinha suas formas de comunicação, hoje em dia nós temos a internet, porque as mídias de massa, o underground ainda não tem, nem nunca vai ter, mas se antes era um fanzine e era um inscrito em algum muro hoje nós temos aí internet áudio, vídeo, para encorajar outros grupos, né? outras comunidades a plantar as suas hortas outros jovens a criarem suas bandas né, de punk rock, por que não? E, sobretudo, a modificar as ordens que estão aí na nossa sociedade. Isso aí é que tá sendo essencial nesse momento. A gente não aceitar calado tudo que tá vindo de cima, porque tá vindo muita coisa errada de cima e a população precisa se unir. Eu vou até sair um pouco do roteiro aqui. É, esse podcast está sendo gravado em julho de 2020. No dia 1 de julho houve ah, uma mobilização por parte dos entregadores... De aplicativo, né? De alimentação. E foi um movimento que cobra melhores condições de trabalho, né? Melhores condições de, de assistência desses aplicativos para com os entregadores. E isso é uma. É um, um sinal, digamos assim, de que as pessoas não precisam de ordens de fora, né? Um movimento que foi organizado autonomamente por parte dos próprios entregadores, né? Não houveram partidos de esquerda ou de direita encorajando esse movimento. Mas sim a mobilização popular de quem estava sofrendo na pele ali longas jornadas de trabalho e péssimas condições e de amparo, digamos assim. Então, de certa forma, fica aí o apoio aos entregadores e também um fomento ao uso das comunicações, uma vez que estou aqui utilizando esse veículo de áudio para expor as ideias também e encorajar os amigos aí a também expor as suas ideias. Tá certo, galera? Fica então de recomendação pesquisar na internet sobre hortas comunitárias e hortas urbanas e pesquisar também sobre do it yourself punk rock, atitude punk certo? pra gente entender um pouquinho aí desses movimentos que visam a quebra dos paradigmas, quebra das ordens erradas, de, vindas de cima tá certo galera? no mais é isso nos vemos no próximo episódio deixe seu feedback, o seu salve seu posicionamento sobre esse assunto lá no _ribeiro, instagram ou se preferir, manda por e-mail também também tem um e-mail aqui na descrição do episódio. Fogo nos racistas, viva lá, democracia! Vamos junto! Grande abraço, valeu, valeu!